0: اهلا بكم ايها الثيتويون في في لقاء ثيتوي يتجدد. رغم غزونا للفضاء وسبجنا لاغوار المحيطات واكتشافنا لاسرار الذره فلا نزال ضمن هذا القليل. مع كل هذا الكم الهائل من الزخم المعرفي الانساني الذي ملا رفوف المكتبات وبطون الكتب وذاكرة الحواسيب وأوراق الصحف والمجلات في شتى العلوم والمعارف إلا أنه لا يزال أقل القليل حين ظننا أنه لا حدود لمعارفنا التي شق علينا فهرستها وتصنيفها فضلا عن الإلمام بها اكتشفنا أن جهلنا هو لا محدود وأن ما علمناه لا يوازي يوازي شيئا مع المجهول الذي نحاول معرفته لقد كانت الفيزياء وما زالت رائدة التقدم الصناعي وقائدة العلوم نحو التنمية والإزدهار ففي فضلها أصبح الإنسان سيدا في هذا الكون وبفهم قوانينها استطاع طي بقاع الأرض وجعل الحياة أكثر سهولة وأكثر تعقيدا في الوقت ذاته، ومع ما وصلت له الفيزياء من نظريات متقدمة إلى أنها ظلت تسبح في فضاء مجهول وكلما اقتربت من ومضة النور في آخر النفق بدت لها أبعد وبدا النفق أطول وعلى الرغم من كل ذلك خاض العلماء معارك تاريخية للكشف عن قوانين الطبيعة وأسرارها وأخذوا في بناء النظريات مستخدمين لغة الأرقام لفهم هذا الكون فنجحوا تارة وأخفقوا تارات لكنه لكنهم لم يستسلموا أبدا وراحوا يحاولون التنبؤ بما يمكن أن يكون عليه سلوك هذه الطبيعة التي بدت بسيطة ومفعمة بالجمال لكنها في ذات الآن مليئة بالألغاز والأسرار فعين نقف الآن من هذه الطبيعة ومن فهم ألغازها وما هي حدود معرفتنا بهذا الكون وما هي الخطوات التالية لتوسيع هذا النطاق وهل نحن وأثقون تماما مما قد توصلنا إليه أم أنه رغم علمنا به، لا يزال منطوياً على قدر من المجهول. كانت هذه المقدمة مقتبسة من مقدمة كتاب هنا وقف العلم، وهو للأستاذ الدكتور نجم الحصيني، وهو ضيفنا لهذا اليوم، يجيب على سؤال أين وقف بنا العلم. وكتعريف بهذا البروفيسور العظيم فهو الاستاذ الدكتور نجم بن مسفر الحصيني استاذ فيزياء الليزر والبصريات الكميه بجامعه الطائف وله العديد من الابحاث المنشوره في دراسه الظواهر الغير خطيه لليزر واشباه الموصلات وكذلك في تطبيق الليزر في الطب والصناعه والاتصالات. وهو اديب وشاعر ومؤلف فله العديد من الكتب ككتاب قصه تقنيه النانو وكتاب بين ادب الفيزياء وفيزياء الادب وكتاب احدث وكتاب هو بعنوان احدث نظريات الفيزياء وله ترجمه لكتاب سته قطاع سهله لريتشارد فايمان وجميعا انصحكم يا اصدقاء باقتنائها اهلا وسهلا بالاديب الاستاذ الدكتور نجم الحصيني معنا. اهلا يا دكتور.
1: اهلا بك، السلام عليكم اسعد الله مساكم بكل خير.
0: وعليكم السلام. اولا
1: اشكر الزملاء في في تيتا على هذه المبادرات القيمة في اثراء المحتوى العربي بهذه الموضوعات الشيقة. واشكر الاخ الصديق المقدم على هذه الاطراء الذي جاوز الحد كثيرا لكن هو من حسن الظن منه فجزاه الله خيرا واشكر جميع الموجودين على انضمامهم هذه الفرصه للحديث عن عن طبيعه العلم بمفهومه الذي نقف امامه ليه.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، وعليكم السلام استاذ الحديث بعد ما ينتهي الدكتور تفضل يا دكتور اكبر
1: طبعا انا لن استاثر بالحديث بودي ان يكون فعلا لا. النقاش للجميع فهي ليست محاضره ولا ندوه بل هو نقاش علمي مفتوح للجميع لمطارحته ومداولته في هذا في هذا التغيير الذي حدث في مفهومنا عن العلم أنا أتذكر مقولة نسيت صاحب يعني صاحب هذه المقولة يقول تخصصت في الفيزياء لأنني لا أفهم السلوك الإنساني طبعا هذا كان كان الإعتقاد السائد أن أن السلوك الإنساني صعب الفهم وصعب التأطير وهذا كلام صحيح وفي المقابل يأتي أمامه الفيزياء والرياضيات بأنها معادلات واضحة ومفروغ منها يعني ما تحتاج الى الكثير من 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 التعقيدات و الحدث للوصول الى الى المعلومه 1+1=2 ما حدث في في هذا القرن بما في ذلك ما نعاني من حتى الان مع كورونا غير هذا المفهوم تماما طبعا اتكلم كمتخصص في الفيزياء عن هذا العلم لكنه ينطبق ترى على الاحياء وعلى الكيمياء وعلى الرياضيات وعلى الهندسه وعلى الحاسب وعلى كل العلوم الاخرى اقصد بها العلوم الاساسيه. كنا نعتقد ان ان فهم الماده سهل اسهل من فهم السلوك الانساني الى اواخر القرن الماضي لكن ما يحدث اليوم اعادنا الى نقطه البدايه ونقطه الصفر. اكتشفنا مجددا ان فهم سلوك الماده يبدو انه بذات الصعوبه ان لم يكن اصعب من فهم السلوك الانساني نفسه وهذه نقطه ترى نقطه صادمه خلوني نضرب بس مثال بموضوع موضوع كورونا يعني هذا الفيروس اللي غير حتى تعامل الدول مع مفهوم العلم ومفهوم التقدم التقني تخيلوا أننا بعد أن وصلنا إلى العبث بالجينات والاستنساخ والتحكم في لون وحجم الثمرة التي نريدها واعتقدنا أننا سيطرنا على كل الفطريات والمايكروبات والفيروسات الموجودة على وجه الأرض يخرج فيروس متحور من فيروس نعرفه ونأخذ اللقاح له بشكل موسمي سنوي يحدث تحور بسيط في نفسه ثم يضرب هذه الكره الارضيه ويجعل شوارعها خاليه ومدنها كانها مدن اشباح ويخرج مفهوم جديد في الـ في 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 العلوم الانسانيه والاجتماعيه اللي هو التباعد التباعد الاجتماعي، مفاهيم ما كنا نعرفها سابقا هذا قاد العلماء أو سيقودهم في القريب العاجل إلى التفكير عميقا في مدى ثقتنا مما وصلنا له من الطريقة التي نتعامل بها مع النظريات والعلوم التي كنا نعتقد في يوم من الأيام أنها علوم أساسية لا تقبل الشك خلاص واحد زايت واحد ما اثنين ما فيها, ما فيها زي, زي النظريات الإنسانية وال وفهم السلوك البشري اكتشفنا انه هذا الكلام ما هو صحيح. اكتشفنا اننا داخل عالم كما يقول جيم الخليلي في كتابه العالم من منظور الفيزياء. يقول في تعاملنا مع العلم نحن كمن يقشر البصل. يعني في وصولنا الحقيقه عجبني طبعا ضربه لهذا المثال. كل ما فكينا طبقه قلنا وصلنا خلاص للحقيقه. نفاجأ بطبقه اخرى. طبعا ما لم يذكره جيم واعجبني في هذا التشبيه ان هذا التقشير مصحوب بألم بدموع بجهد من العلماء بعمل بعمل مضني ومتواصل للوصول الى الحقيقه النهائيه الحقيقه المطلقه التي كلما اعتقدنا اننا اقتربنا منها بدا لنا اننا بعيدون جدا عنها هذا هذا التطور الحديث في مفهوم العلم جعل العلماء أكثر تواضعا والدول بما فيها الدول المتقدمة جعلها أكثر تواضعا وأكثر معرفة بحدود إمكانياتها وثقتها مما يمكن أن تصل إليه في هذا المساء إن شاء الله سنتحدث بشكل يعني إن شاء الله مختصر وأريد أيضا مشاركاتكم كيف تشكل هذا المفهوم لدينا كيف وصلنا الى هذا الحد من الـ من الـ من القناعه بان بان هذا العلم آه بي- بهذه المواصفات وبهذه الطريقه سنتناول بمشيئه الله بعض المحاور وبعض الاسئله والاستفسارات <تصفيق> التي نصل بمشيئه الله الى الى تصور كيف وصلنا الى هذا الى هذا المفهوم أو هذه القناعه التي اعتقدنا انها قناعه بدات تتشكل وساهم في تشكلها الكثير من الـ من الـ من الاكتشافات والاحداث العالميه التي 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 نخوضها، نعم.
0: اللقاء يا دكتور سيكون ممتع، سيكون شيق وسيكون ايضا كذلك للمستمعين المداخله وسؤالك ولكن سيكون بعد ما ينتهي حوارنا الحوار انا انا وانت. دكتور لعلي في البدايه اذا سمحت لي اني اسالك ايش هو طبيعه العلم وكيف تتشكل العلوم؟
1: طبعا كان يعتقد ان ان العلم هو مجموعه الحقائق التي نصل اليها بالتجربه والبرهان والبيان ولذلك كنا نعرف أن الفرضيه بانها هي اعتقاد لم لم يثبت والنظريه هي ما ثبت بالتجربه والادله والبرهان هذا هو المفهوم، المفهوم التقليدي. المفهوم الحديث الان، أنا في ظني للعلم، أنه من الصعب، من الصعب جدا 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 الوصول إلى حقيقة مطلقة. من الصعب التأكد. طبعا هذا مبدأ عندنا في 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 الفيزياء، اللي هو مبدأ الشك والريبة هايزنبرغ مبدأ ساهم كثيرا في تطوير فيزياء الكم. طبعا عشان عشان بس نكون واضحين ومنصفين حين نقول لا يوجد حقيقة مطلقة وكل شيء يعتريها الشك والارتياب نحن نقصد الحقائق التي نصل أو نحاول الوصول لها بعقولنا وذواتنا أما ما وصل إلينا عن طريق الوحي فهذا هو خالق هذا الكون وهذه الحقائق لا تقبل الشك لأنه عز وجل هو الذي اوجد هذا الكون وهو اعلم بما فيه. لكن هذا المبدا ينطبق على ما نحاول الوصول له بقدراتنا العقليه وامكانياتنا. هذه القدرات العقليه وهذه الامكانيات يعتريها النقص ويعتريها الخلل ويعتريها الضعف ولذلك فهي قاصره. قاصره بكل ما تعنيه كلمه قاصره. قاصره عن ادراك الحقيقه المطلقه. نحن جزء من هذا الكون الذي نحاول قياس. نحن جزء من هذه الظاهره التي نحاول قياسها. ولذلك لا نستطيع الجزم في النهايه بان هذه هي الحقيقه المطلقه واننا وصلنا الى نهايه الطريق. في فتره من الفترات كان يعتقد ان فيزياء نيوتن قطعه شيقه لا لا وجميله لا يدخلها الشك ولا يمكن ان تتزعزع في مفهوم الجاذبيه، ثم جاء اينشتاين وعاد تعريف الجاذبيه في نسبيته العامه واثبتت الظواهر صحه هذا هذا الحديث ولا زلنا نكتشف المزيد من الاكتشافات لكننا لا نستطيع الجزم كنا نعتقد ان اصغر جزء هو الذره في فتره من الفترات ثم اكتشفنا ان هناك مكونات اصغر الالكترونات والبروتونات والنيوترونات وجزمنا ان هذه هي الاصغر ثم لما توسعت مداركنا وامكانياتنا وقدراتنا واجهزتنا ومعاملنا اكتشفنا ان هذه البروتونات والنيوترونات تتكون تتركب من او تتشكل من مكونات اصغر وجسيمات اوليه وجزمنا بان هذه نهايه المطاف فلما وصلنا البحث في المعامل وتوسعت مداركنا اكثر وجدنا ان هذه السلوكيات لا يمكن ان تفسر الا بنظريات اعقد واعقد كنظريه الاوتار الفائقه مثلا وقس على ذلك وقس على ذلك أمثلة كثيرة لا تكاد تحصر في في كافة المجالات. ولذلك لابد أن 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 يظل نهاية النفق مفتوحة لا نعتقد أننا في يوم من الأيام سنصل سنصل إلى 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 نهاية مطلقة نجزم معها بمعرفتنا أو بحدود العلم الذي وصلنا إليه. ويمكن تذكرون قصة الخضر مع موسى عندما ركب السفينة وهي قصه قد تكون من الاسرائيليات لكن يستانس بها فجاء عصفور ونقر في البحر فقال الخضر وموسى طبعا صاحب الخضر ليتعلم منه لانه اوتي ما لم يؤت موسى من العلم فقال ما علمي وعلمك يا موسى وعلم البشر كلهم في علم الله الا كما ينقر هذا العصفور من البحر يعني هذا يمكن يمكن افضل تشبيه ان يضعه الانسان تخيلوا كل الارث كل الارث الذي الذي ورثناها الآن الإرث المعرفي في كافة مجالات العلوم والتقدم التقني الذي نشأ عنه الطائرات والسيارات والجوالات والإنترنت والصواريخ وغزونا الفضاء وما باقي شيء. باقي بس نسافر للمستقبل أو نعود إلى 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 الماضي. تخيلوا أن هذا كله بمقدار قطرة. قطرة في بحر. كيف تتخيل كيف كيف سيتشكل مفهوم العلم لديك إذا إذا وصلت إلى هذه إلى هذه القناعة. وهذا هو المفروض أن يعيش به هذه هذا المفهوم وهذه القناعة هي التي ينبغي أن يعيش بها العلماء والباحثين في معاملهم أن يعيشوا بهذا الشعور أنني لا يمكن أن أصل إلى الحقيقة المطلقة وأن هذا العمل الذي سأقوم به يعتريه مقدار من الشك والريب ويعتريه مقدار من الخطأ والخلل سيصححه من ياتي بعدي، وما هو الا لبنه صغيره جدا 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 في بناء عظيم يساهم في في في, في تشييده العلماء. نعم.
0: رائع يا دكتور، آه لما ذكرت آه عن فكره اننا لا نستطيع الوصول الى الحقيقه المطلقه، ولكن نحن نصل الى نظريات وهذه النظريات تقودنا الى حقائق. عرفنا الجاذبية على سبيل المثال وعرفنا القوانين التي تحكم الطبيعة هذه المعرفة الآن يا دكتور متى يمكن ان نكون متأكدين من معارفنا ونظرياتنا التي وصلنا لها؟
1: للأسف أن الإجابة لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان نكون متأكدين بشكل مطلق لا يمكن وطبعا هذا خلوني بس ادخلكم في إشكالية الكم والفيزياء التقليديه طبعا الفرق بين الفيزياء التقليديه وفيزياء الكم فرق بسيط لعل اشرحه الكلمه المتخصصين الموجودين هنا يعرفونه لكن غير المتخصصين لعلهم يفهمون من ما اقصده الفيزياء التقليديه عمليه القياس فيها متصله كيف يعني متصله كم طولك لو سالت كل واحد فيكم كم طوله طوله قد يكون 168 169 170 سم و3 ملي مئة وسبعين و وثلاثة ملي و مايكرو و نانو يعني ممكن يكون اي اي خيار في سلم الطول صح ولا لا؟ هذه الفيزياء التقليديه، القياس فيها كميه متصله. اما في لما ننتقل للعالم المتناهي الصغر الجسيمات الذريه يكون الـ الـ القياس مكمم. القيم التي ياخذها تاخذها هذه الجسيمات مكممه. يعني كم طاقه الالكترون؟ ما يمكن ان امتلك اي طاقه، لا. ما يمتلك إلا طاقات مكممة واحد اثنين ثلاث ما يمكن يأخذ واحد ونص المدارات التي يدور فيها ما يمكن يدور في أي مدار يدور في مدارات مكممة وهذا سبب تسميتها بميكانيكا الكم لأن القيم ليس فقط قيم الطاقة كل القيم التي تقاس فيها تكون مكممة يعني تأخذ كميات محددة ما هي متصلة زي, زي الفيزياء التقليدية طيب هذه ما هي مشكلة هذه ليست مشكلة المشكلة الأكبر المشكلة الأكبر والأعمق والأخطر والتي جعلت ميكانيكا الكم يعني مثل البعبع لكثير من الناس أننا عندما نحاول قياس الظواهر الكمية في العالم متناهي الصغر الجسيمات الدقيقة نحن بهذا القياس نتدخل في سلوك هذا الجسيم الكمي وبالتالي يتغير السلوك الأساسي السلوك الذي يعني الذي نريد قياسه أنا لما أقول لك مثلا كم وزن هذا التفاح مثلا تأخذ هذا التفاح وتقول وزنه 2 كيلو التفاح لن يتضرر بهذه العملية عملية القياس وضعه على الميزان كم طول هذا الولد تجيب المتر وتحطه جنبه وتقيس طول الولد هذا الولد ما راح يتضرر له ولا طوله بعملية القياس بينما حينما أطلب منك قياس قياس آه مثلا تردد الموجة المصاحبة مثلا لإلكترون معين ولا زخم هذا الإلكترون ولا موقعه فإن أداة القياس وطريقة القياس تغير من سلوك هذا الإلكترون ومن الكمية التي أريد قياسها وهذه هي معضلة الكم هذه المعضلة التي التي نعاني منها ولذلك دائما يكون لدينا مقدار من الشك والريبة يعني بـ بـ بطريقه اخرى لما يكون عندي الكترون اريد معرفه مكانه لابد ان ارسل له فوتون تردد عالي عشان يصطاده يعرف المكان اللي هو فيه. لكن التردد العالي يعني طاقه عاليه فاذا عرفت مكان الالكترون اثرت على طاقته. طيب عشان ما اثر على طاقته لازم اعطيه لازم ارسل فوتون تردده منخفض. طيب الفوتون التردد منخفض معناته طاقته منخفضه معناته ما راح ياثر على طاقه الالكترون. لكنه لن يحدد لي مكانه بالضبط. اذا ساجد في نهايه المطاف انني لابد ان اضحي بشيء من الدقه بشيء من ال... من من اليقين من التاكد ولن نصل في النهايه الى 100% ولا 100% آه، معلومه صحيحه 100% ونظريه مطلقه 100% هذا 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 ما وصلنا له. حتى اقرب مثال اللي انا اعطيتكم اياه الان آه، يعني ففيروس الانفلونزا هذا يعني بعد ما اعتقدنا انه هذا يعتبر من الفيروسات اللي احنا متصالحين معها وفاهمينها وفاهمين سلوكياتها وعندنا خرج لنا بتحور بسيط واستغرقنا قرابه السنه حتى نصل الى الى الى, إلى ما يمكن ان ان يحارب هذا الفيروس كلقاح لكن كعلاج ترى الى اليوم ما عندنا حاجه تقتل هذا الفيروس اذا اصيب انسان. عندنا بس لقاح يساعد في رفع مناعه الجسم. اذا اذا كيف يمكن ان نكون بعد ذلك متاكدين 100% ولا ولا نعتقد اننا وصلنا الى 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 سوليد ثيوري ولا ولا نظريه صلبه متكامله كيف يمكن؟ بعد كل هذا بعد كل هذا بعد كل هذه التجارب وهذه الرحله المريره من 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 الحرب الشعواء وجهود العلماء في في الوصول الى الى الى, إلى, إلى نظريات مطلقه وصحيحه اعتقد اننا ان الاجابه باختصار وهي مرعبه انا اعرف انها مرعبه لنا وللعلماء ولل... وللبشريه جمعاء اننا لا يمكن ان نصل لا يمكن ان نصل الى نقطه نكون متاكدين فيها مئة بالمئة من معارفنا
0: أريد أن أذكر الجميع دكتور لديك لا خلاص
1: أنا انتهيت في هذه الجزئية
0: جميل أريد أن أذكر الجميع أن أعلم أن بعضكم لديه تساؤلات بعضكم لديه حتى مداخلات بإمكانكم أن ترسلوها على حسابنا الخاص أو بإمكانكم أن تنتظروا حتى ينتهي الحوار بيني وبين الدكتور وسوف أسمح بمداخلاتكم حينما تطلبون ريكوست أو طلب للمائك الآن دكتور إذا كان فعلا لا نستطيع التأكد مما وصلنا إليه على وجه الدقة ولكن مع ذلك انتصر العلم في مواطن عديدة أه، واستطاع أن يحقق إنجازات باهرة ولهذا يا دكتور أه، أريدك أن تخبرنا عن نماذج عن انتصارات العلم
1: يعني كلامي كان الحقيقة من البداية محبط إنه إحنا يعني نعيش في في نفق طويل لا نعرف متى متى نصل، لكن في المقابل في المقابل حققنا انتصارات، حققنا انتصارات انتصارات عظيمه لا يمكن ان نتجاهلها او نغفلها، انتصارات كثيره. آه، هذا الجوال اللي،, اللي تمسكونه الان يمسكه كل واحد فيكم ويستمع الى الى كلماتي ويداخل ويتاكد من 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 اخر الاخبار في نفس اللحظه هو احد انتصارات هذا العلم. هو احد انتصارات هذا العلم. هذه التقنية التي التي نعيش فيها هذا الـ يعني التقدم العلمي الهائل يعني التحكم في كثير من الأمراض إيجاد العلاجات لها تقدم الطب أشياء كثيرة الحقيقة انتصارات العلم لا يمكن أن تحصر في 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 هذه المساحة لكن لكن من واقع تخصصي قلنا نقول لكم الأشياء اللي بدت بدت وكأنها مستحيلة وتحققت يعني يعني بسهوله من من الاشياء مثلا القريبه قريبه في, في العشر سنوات هذه الاخيره عندنا اكتشافين انا اعتقدها من اعظم انتصارات العلم في مجال الفيزياء التي يعني كان العلماء يرون صعوبه واستحاله الوصول اليها اولها موجات الجاذبيه الارضيه هذه الحقيقه الموجات يعني انا اعتبرها اعتبرها شيء عجيب اجيب جدا 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 طبعا زي ما قلت لكم انا آه اينشتاين غير مفهومنا عن الـ عن الـ عن الجاذبيه بانها بان هذا الفضاء هو عباره عن نسيج نسيج قماش سماها النسيج الزمكاني الزمكاني معناته ثلاثه ابعاد للمكان وبعد الرابع للزمن هذا النسيج او هذا القماش يحصل انحناءات حول الكتل الكتل الكبيره يعني تخيل انه خلينا نضرب لكم اياه مثال ولو كان صاد طبعا احنا محصورين بالمساحل عفوا اللي احنا موجودين فيها تخيل اربعه اشخاص يمسكون قطعه قماش يشدونها من اطرافها الاربعه وجبنا كره بلياردو مصمته ثقيله وضعناها في النص كيف تتخيلون شكل هذه القطعه القماش ايش بيصير فيها سيحصل لها انحناء وتشوه حول كرة البلياردو صح ولا لا المصمتة هذا تماما هو تشوه الزمكان بسبب الكتل ومن هنا تنشأ فكرة الجاذبية الأرضية يعني الكرة الأرضية الآن القمر واقع في هذا التشوه الموجود حول الكرة الأرضية ولذلك هو يدور تماما في هذه الحفرة إذا صحت التسمية نسميها حفرة أو انحناء وكلما كانت الكترة أكبر كلما كان الانحناء حولها أكبر وكلما كانت جاذبيتها اكبر. إلى أن نصل إلى الثقوب السوداء، الثقب الأسود كتلة لا متناهية وبالتالي الانحناء حوله عظيم جدا يبدو كأنه ثقب، أي شيء يصل إليه ينجذب إلى هذا الثقب ويسقط فيه. هذا مفهوم الجاذبية. طيب إيش اللي صار في السنوات القليلة الماضية؟ طبعا هذا المفهوم اللي جابه أينشتاين وكان العلماء طب كيف يثبتون هذا الشيء؟ صعب، صعب جدا ترى. إثبات, إثبات مثل هذه الفكرة إلا بطريقة واحدة طبعاً أينشتاين قال أنه كيف نثبت هذه العملية كيف نصل لها لو اختفت إحدى الكتل واحدة من الكتل هذه نجم من النجوم انفجر وانتهى انتهت كتلة وتوزعت في الفضاء إيش بيصير في المكان اللي الانحناء اللي كان فيه هو إيش بيصير فيه سيتغير هذا النسيج الزمكاني ويحصل ما يشبه الموجة موجة في هذا النسيج سموها موجات الجاذبية gravitational waves هذه الموجة ستسري عبر الفضاء وتحدث في الزمكان حسب قربنا أو بعدنا من هذه الموجة وانطلق العلماء ما في ما في ياس شوفوا على ك- على كثره الكلام اللي قلت لكم اياه واننا لن نصل وان هذا ترى ما هو كلام محبط للعلماء بقدر ما هو كلام محمس ومشجع انهم ينتقلون الى يعني ب- ب- بكل قوه وشجاعه الى النقطه التاليه ويحاولون باصرار لانهم لأنه, لأنه متلكون رصيد من التجارب ما كان مستحيلا يعني انا بعطيكم مثال انا معلش هذه بين هل حين لو واحد لحق جد جده مثلا مو جده جد جده جد وجا وقال له يا جد ترى بيجي يوم وتسافر من الرياض الى مكه تاخذ عمره وترجع في نفس اليوم وش تتوقعون رده فعل الجد؟ ما هو توقعكم لرده فعل الجد؟
0: قطعا راح ينصدم ما راح
1: ينصدم راح مو راح ينصدم راح يسطره راح يسطره كف كذا ويقول بسم الله عليك يا ولدي والله ما اظن معك مس ولا معك مشكلة خلنا نوديك نقرأ عليك ما يمكن يتخيل هذا الشيء ما يمكن يتخيله ما يمكن يصل إلى ذهنه أنني ممكن أن أقطع هذه المسافة اللي أخذها في شهر ولا في عشرين يوم إني أخذها في ساعة فما كان مستحيلا بالأمس هو اليوم حقيقة وما هو اليوم مستحيل قد يصبح في يوم من الأيام حقيقة هذه تجربتنا, هذه تجربتنا مع العلم هذه تجربتنا مع, مع 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 الزمن ولذلك لم ييأس العلماء ايش سووا؟ حاولوا يثبتون آه هذا الكلام في معمل يسمى الليجو يعني اللي يحبون انهم يبحثون مزيد من الليجو ال اي ج او هذا الليجو طبعا واضح انه مأخوذ اسمه من ال من ال من موجات الجاذبية هو عبارة عن انترفيرنس يعني يعني مقياس تداخل مقياس تداخل له ذراعين يطلق الليزر في جهتين وفي مرايا في الجهتين ويرتد هذه الذراعين اذا هي طبعا الطول متساوي انا بس احاول ابسط لكم الفكرة ولا الفكرة اعقد من كذا لكن الطول متساوي طول الذراعين لما تطلق نبضة الليزر في الاتجاهين لابد ان تعود في نفس اللحظه. لابد ان تعود في نفس اللحظه ويحصل تداخل بناء بينهما. اذا كان في موجات جاذبيه تشوه الزمكان سيحصل تشوه لاحد الذراعين او لكليهما وبالتالي سيحصل فرق في وصول النبضتين. هذا يعني ان هناك موجات الجاذبية لان الليزر الليزر اصلا ما يتاثر باي شيء، الليزر ينتقل هو ضوء. انتقل في 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 اي فراغ لكن اذا كان النسيج كله نسيج الزمكان صار له تشوه بسبب الموجه الجاذبيه فيحصل فسيحصل الفرق وفعلا تمكن العلماء من قياس وتحديد بالفعل وجود موجات جاذبيه في هذا الكون وهذا اعتبره من اعظم انتصارات هذا القرن أن تاكدنا من 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 فكره نسيج الزمكان وموجات الجاذبيه الارضيه طبعا تاكدنا حتى الآن تأكدنا 90% تأكدنا بما تصل إليه قدراتنا وإمكانياتنا لأنه ممكن خلال عشر سنوات ولا العشرين ولا الخمسين ولا المئة والعلم عند الله يأتي مفهوم آخر يحدد أو يجدد فكرة موجات الجاذبية الأرضية فكرة القياس موجودة لكن هذه الموجات قد لا تكون موجات بمسمى موجات تكون شيء ثاني الله اعلم لا ت... لا نتخيله الان و... ولم ت... ولم تصل اليه قدراتنا ولا امكانياتنا ولا حتى تصورنا وفهمنا الانتصار الثاني وهو جسيمات هيجز وهذه طبعا جسيمات هيجز ايضا مرتبطه ب بال... بفكره ال... الجاذبيه لحد ما لكنها الكتله طبعا حصل على جائزه نوبل هذا بيتر هيجز وهذا الحقيقه من اطراف الاشياء اللي كمان ودي اقول لكم اياها انه انه العلم سبحان الله يعني كثير من الاشياء اللي اللي بدات معظمها وانا كنت اعتقد ان هذا الشيء يعني ضرب من الخيال لاني اقرا احيانا لبعض الشعراء وبعض الفنانين وجدت حتى عند حتى عند علماء الطبيعه كثير من هذه العلوم ترى فيها جزء من الحدث فيها جزء من الـ من الـ من خلونا كيف انا كيف اصير لكم اياها من من الفراسه شعور داخلي طبعا ما هو كلها يعني ما يمكن يجيني واحد كذا يجلس يقول والله جاني شعور داخلي بنظريه اسمها النظريه الفوتوكوموميه وتنص على التالي لا ما هي بالطريقه ذي لكن هي مجموعه مجموعه ادله وظواهر مع الارث الموجود سابقا وفهمنا لطبيعه الماده وسلوكياتها ينشأ لدى العلماء تخمين وحدس داخلي يقول لهم ترى الماده بتتصرف بالطريقه دي، طيب عندك اثبات؟ لا ما عندي. تماما زي ما سوى اينشتاين. تماما زي ما سوى في في موضوع النسبيه العامه لما وضعها وقالوا ان الكون يتمدد وفي الاخير في مرصد هابل رصدوا فعلا تمدد الكون. وتماما كما فعل هيجز، وتماما كما فعل كثير من العلماء. هيجز جلس يفكر كيف تنشا الكتل؟ الكتلة كيف تنشا؟ كيف ينشا لدي إن هذا الجسم يأخذ كتلة كيلو جرام وهذا نص جرام وهذا 50 كيف؟ قال في مجال طبعا سمي باسمه مجال هيكس وهذا المجال فيه جسيم يسمى جسيم هيكس هذا الجسيم تفاعل الأجسام معه هو اللي يكسبها الكتلة بمعنى انه ليش الضوء ماله كتلة؟ كتلته صفر؟ لأنه تفاعله مع جسيم هيكس صفر طيب ليش الفيل كتلته بهذا الشكل؟ لأن الفيل يتفاعل مع جسيمات هيجز بطريقة كبيرة، تفاعل كبير وبالتالي يكتسب وهكذا، قس على ذلك. أيضا هذا من من الاكتشافات الحقيقة الجميل أظنه قريب يعني جسيم هيجز طبعا وضعت النظرية في عام 1964 يعني كم قبل كم؟ 36 و20 قبل 56 سنة. قبل 56 سنة وضع وضع هذه النظرية لكن الاثبات حصل عام 2012 في شهر يوليو في مختبر سيرن رصدوا جسيم مطابق للمواصفات اللي ذكرها هيجز قبل حوالي 50 سنة تخيلوا بس يعني شعور داخلي وحدس لديه مع شوية معادلات طبعا لما اقول شوية معادلات هذه يجب ان تتوقع انها عشرات الصفحات من المعادلات المعقده لكن هي في 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 صفحات العلم هي شويه معادلات مع شويه حدس وفراسه يصل الى هذا، هذه يعني اعتبرها عشان ما اطيل عليكم ابرز ابرز اكتشافين يعني تشجعنا على انه فعلا نثق في العلم. نعم.
0: لعله يا دكتور انه اكثر المستمعين الان هم من محبينك من طلاب الفيزياء. وهنا يجي السؤال التعلي رغم المحاولات الكثيره في فهم الطبيعه والعالم من حولنا لعلك هنا تذكر عفوا لعلك هنا يا دكتور تذكر لنا نماذج على معاركنا الطاحنه مع الطبيعه في محاوله فهمها.
1: طبعا بعد ذنب.
0: هذا السؤال واجابته عذرا على المقاطعه راح يحبوا طلاب الفيزياء كثير.
1: طبعا احنا هي هي هي, هي ثلاث اصناف، صنف انتصرنا فيه وحققنا الحمد لله اشياء كثيره وصلنا في منتصف الطريق وصلنا نبدو اننا بعيدين جدا يعني لما ننظر اليه من الاشياء اللي احنا في منتصف الطريق فيها فيزياء الكم يعني فيزياء الكم هذه بالرغم من من كل ما حدث فيها من كل ما وصلنا اليه ومن كل ما صغناه من نظريات و اثباتات وقياسات الا اننا لا زلنا فعلا بعيدين 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 يعني لما اقول بعيدين اعتقد انني اعانيها ولا هناك معضلات كثيره في فيزياء الكم طبعا هناك اشياء كثيره مشجعه وتم اثباتها ولا يمكن حصرها في هذا في هذا المجال لكن في المقابل يعني لما اقول اشياء كثيره اقصد بها مثلا الموجة المصاحبة موجة دي بروي واقصد بها مبدا عدم اليقين وعدم التحديد لهايزنبرغ واقصد تاثير الكهروضوئي وشعاع الجسم الاسود اقصد اشياء كثيره لكن في المقابل لازم نقف حائرين امام اشياء كثيره مثلا قطة شرودنجر أظنكم تعرفون يعني معظم الموجودين من المتخصصين يعرفون قطه شرودنجر. اللي هو ان الفعل وضد يحدثان في نفس الوقت، ولا يمكن التاكد من ذلك حتى نقوم بقياسه. يعني تجربه الصندوق الشيطان، لان الوقت سيطول علينا لو شرحنا كل ظاهره من هذه، لكن يمكن تعودون لها في مظاهرها وتقرؤون عنها. اشياء كثيره في في مي ميكانيكا الكم لا زالت لا زالت يعني يعني معضله تشكل معضله لل للعلماء في في فهمها واعاده صياغتها بالطريقه التي يمكن أن, ان يعني ان تبنى على المنطق على الاقل ان تبنى على المنطق والعقل ونظل امام معركه حاميه الوطيس فيما يتعلق بميكانيك الكم من الاشياء ايضا التي نقف امامها حائرين اللي هي نظريات الفوضى الفوضى وعدم الاستقرار طبعا هذا من 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 حسن حظي ان في الدكتوراه يوم كنت اعمل في الليزر يعني تطرقت لهذا الموضوع اللي هو التشفير باستخدام الليزر يعني العلماء كانوا يبحثون عن الاستقرار ويحاولون كثيرا الابتعاد عن الفوضى وظواهر عدم الاستقرار لكن سبحان الله بالصدفه اكتشفوا ان هذه الظواهر ظواهر عدم الاستقرار لها فوائد كثيره منها عمليه التشفير ارسال رساله مشفره ضمن اشاره فوضويه يلتق... اي واحد يلتقطها في منتصف الطريق لن يفهم الاشاره لانها لان اشاره مدفونه في هذه الموجه الاعجب من هذا انها اسست لعلم جديد اللي هو يسمى نظريه الفوضى او كيوس ثيوري تخيل ان اننا أن يعني يعني شيء عجيب ان يستطيع الانسان ان يؤطر للفوضى الفوضى المقننة. طبعا ما هي الفوضى الخلاقة حقت كونداليزا رايس، لا الفوضى المقننة. ما المقصود بها؟ طبعا هذه كان فيها نظريات كثيرة بحثت في بعض الظواهر الفيزيائية كالأعاصير والزلازل والبراكين و و و بدأت من نظرية تسمى نظرية الفراشة. ما أدري قد مرت معكم؟ نظرية الفراشة. يقصد بنظرية الفراشة طبعا هم هم يقولون أن الشروط الابتدائية في أي حدث فوضوي هي أهم شيء يعني أنت عندك الآن بيحصل فوضى في مدينة معينة من الذي يتحكم في هذه الفوضى؟ أخطر عامل يتحكم فيها هو الشروط الابتدائية طيب إيش تقول نظرية الفراشة؟ تقول نظرية الفراشة أن رفرفة فراشة في اليابان قد تحدث إعصاراً في كاليفورنيا في أمريكا عجيب كيف؟ يقصدون هذه الرفرفة قد تتسبب في خلخلة الهواء هذا الهواء يتسبب في خلخلة هواء اكبر يتحرك الهواء بشكل اعلى يحصل ضغط في مكان تتشكل سحب هذه السحب يعني تتحرك بطريقه معينه تسبب ضغط الضغط هذا يصاحبه رياح شديده الى اخره الى يحدث الاعصار في مكان اخر بعيد جدا عن عن مكان موقع الفراشه ونشأت ما يسمى بنظريه الفوضى وبالمناسبه ترى هذه النظريه نجحت الى حد كبير والدليل الدليل آه تنبؤات الطقس هذا اكبر اكبر دليل اننا لازمنا نخوض المعركه ان في نجاح يعني ممكن يقول لك بكره في مطر صح ولا 80% مطر فعلا في الغالب يحدث مطر ويجي ايام ما يحدث مطر ليه لاننا لازمنا نؤطر لهذه الفوضى لازمنا نطور في هذه النظريه ونحاول فهم السلوك الفوضوي للطبيعه وكيف يمكن تاطيره هذه تعتبر من ابرز الامثله التي لا نخوض فيها المعركه حققنا فيها انتصار لكنه ليس انتصار كامل وقس على ذلك غيرها كثير يعني ليس فقط تنبؤات الطقس اشياء كثيره تستخدم فيها نظريات الفوضى حتى في اداره الحشود في 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 اشياء كثيره تعتمد على يسمونها الانشال كونديشنز او الشروط الابتدائيه هذه هذه فكره وهذا نعتبرها ايضا من 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 النقاط التي لازمنا نخوض فيها معارك طاحنه واعتقد يعني اننا سننتصر الى حد ما يعني ايضا من الاشياء اللي لازمنا نخوض فيها معركه واعتقد ان حققنا فيها انتصارات الجسيمات الاوليه والماده المضاده يعني العلماء اكتشفوا الى الان الكثير من الجسيمات الاوليه ما أقوله كثير الكثير فعلا يعني يعني اصبحت تخصصات فرعيه حتى ما هذه تخصص رئيسي اللي هو الاليمنتري بارتيكلز Elements- تخصص تخصصات فرعيه اكثر لهذا الت... لهذا الموضوع لهذا اللي هو موضوع الجسيمات المضاده وفي المقابل اكتشفوا ايضا اسف الجسيمات الاوليه اكتشفوا ايضا ان هناك ماده ماده مضاده رصدت وان الكون عندما نشا من الانفجار العظيم البيج بانج قبل ملايين السنين انه نشا من ماده وماده مضاده فلماذا سيطرت الماده واختفت الماده المضاده؟ هذا سؤال لا نبحث في الاجابه عنه تم رصد الماده المضاده لكن لم نستطع انتاجها حتى الان نحاول انتاج هذه الماده المضاده يبدو لي كان في انتصارات محدودة مثل انتاج الذرات المضادة للهيدروجين في عام 2002 وغيرها لكننا لازلنا لم نفهم المادة المضادة بشكل كبير المادة فهمناها تماما المادة اللي عندنا الآن عندنا جدول دوري متكامل ولا في عنصر على وجه الأرض أو في هذا الكون إلا وعرفناه وعرفنا العدد الذري له والعدد الكتلي وعرفنا كل شيء عنه لكن المادة المضادة لازمنا نسبح في 2% منها <تصفيق> ولم نصل إلى 98% هذا أيضا معركة طاحنة أخرى ستمتد الحرب فيها وإن كنا حققنا بعض الانتصارات مع معارك أخرى لم ننتصر فيها ولم نحقق أي انتصار طبعا من حققنا فيها انتصارات أيضا تقنية النانو تقنية النانو أعتبرها انتصار عظيم للبشرية لكن زال فيها أسئلة كثيرة لم نجيب عليها
0: نحن نحارب في فهم الكون والطبيعة وتعرف دكتور أن العلماء من حول العالم يحاولون كثيرا في حل معطلات الطبيعة مثل المادة السوداء، الطاقة المظلمة، الأكوان الموازية وغيرها هنا دكتور كما بيّنت لنا المعارك الطاحنة مع الطبيعة أريدك أن تبين لنا أكثر هذه النماذج التي ذكرتها لتو نماذج أكثر على فشلنا أمام أسرار هذا الكون ولماذا أصلا فشلنا
1: الحقيقة أنه هذه ميزة أخرى من من ميزات العلم أنه يولد أسئلة أكثر من الإجابات يعني العلم الحقيقي العلم الحقيقي يولد من الأسئلة أكثر مما يولد من الإجابات هذا طبيعة العلم الأسئلة التي ينتجها أكثر من الإجابات التي يعطيها نأتي لفهم ظاهرة معينة للإجابة عنها وعن هذا السلوك ونخرج بسبعة أسئلة وإجابتين هذا هو الطبيعي ترى إذا خرجت بخمس إجابات وسؤالين عندك مشكلة أنا ما أنت ماشي ما ما فهمت الـ يعني أو ما استوعبت العلم بشكل صحيح يجب ان يولد العلم من الاسئله اكثر من يولد من الاجابات هذه طبيعه العلم العلم الحقيقي ولذلك هناك اشياء كثيره لازلنا اعتقد انه تحقيقنا لتقدم فيها يعتبر صفر منها مثلا الجرافيتون طيب وش هو الجرافيتون يعني أنا حاولت أترجم هذا سميته جذيب. بعض الزملاء العرب يسمونه ثقلون. ثقلون، طبعا ثقلون ماخذينها ما من الثقالة والفوتون، هو لأنه لأنه جسيم المفروض المفترض يعتبر جسيم أولي ما ما نسميه جسيم، خلونا نقول والله ما هذه مشكلة، هذه مشكلة نحتار فيها. يعني لما تقول الفوتون جسيم هو عنده خاصية جسيمية وعنده خاصية موجية. طيب نسميه موجة ولا جسيم؟ عشان نخرج منها سنقول جسيم كمي. جسيم كمي له الخصائص كلها. خلونا نقول كمان الجرافيتون جسيم كمي وهو المسؤول عن حدوث الجاذبية. هو المكون الرئيسي لموجات الجاذبية. هل هو المكون الرئيسي للنسيج الزمكان؟ ما ندري. كم حجمه؟ كم طوله؟ كم عرضه؟ كم سرعته؟ ما ندري. لازلنا لازال عندنا حدس وفراسة وشعور داخلي لدى العلماء يعني أقصد عموما في النموذج القياسي للجسيمات الأولية أنه فيه في مقعد محجوز له في مقعد فاضي في, في النموذج المعياري للجسيمات الأولية القياسي موجود له مكان خانه غائب متى سنصل إليه؟ متى سنكتشفه؟ متى سيسلم علينا ويعرفنا بنفسه هذا هو السؤال اللي اعتقد اننا لازلنا بعيدين جدا عنه بعيدين جدا وحين اقول جدا لانه المكان اللي هو حاجزه ككتله وكسرعه اسرع المسرعات اللي نمتلكها اليوم ما نعتقد انها يمكن ان ان تكشف عنها وهذه اشكاليه طبعا في التنبؤ كان في عام 1934 ترى قبل حوالي 90 سنه من عالمين روسيين افترضوا وجود هذا هذا الجسيم ووضعوا بعض الخصائص له بناء على النموذج المعياري لكن هل وصلنا له علميا لا لازلنا حائرين اللغز الثاني الحقيقه لغز الثقوب السوداء تلكم ان الثقوب السوداء انها عباره عن تشوه في الزمكان بسبب كتله متناهيه الكبر كتله كبيره جدا تسبب تشوه في نسيج الزمكان حتى يبدو وكانه ثقب تجذب اليها كل شيء حتى الضوء إذا مر من جنبه ينحني الضوء مع مع إنه الضوء موجة إلا له 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 خاصية مزدوجة ككتلة ومن شدة جذب هذه الثقوب السوداء ينحني وربما يدخل إليها ولا يعود فالخارج إليها الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود لازلنا يعني في حيرة مع هذه الثقوب السوداء المشكلة إن أي شيء نرسله لها لا يعود الينا حنا قدرتنا في اما استقبال الضوء القادم من الفضاء وتحليله او ارسال ضوء ينعكس ثم يرتد هذه الثقوب السوداء لا تسمح لشيء من الضوء بالفرار منها ابدا ايضا من الاشياء التي لازلنا بعيدين وفشلنا اعتقد في في الاجابه عن كل شيء حولها الماده المظلمه او الدارك ماترز هذه المادة المظلمة مادة لا تتفاعل مع الضوء بطريق بأي طريقة كانت وهي باردة جدا لازلنا يعني معتقدين بوجودها بسبب الحدث الداخلي والمشاهدات التي وصلنا إليها لكن لا نمتلك أي جزم بوجود هذه المادة المظلمة وما علاقتها بالمادة المضادة أسئلة كثيرة لازلنا نقف أمامها حائرين. المعضلة والله المعضلات كثيرة أنا ما أبغى يعني أعيشكم في يأس لكن فعلًا هي كثيرة وكل ما كثرت كل ما كانت ال... كل ما كانت التفاؤل أكبر لدى العلماء ترى لأنه هي تمامًا كالأحلام تعرفون اللي يكون عنده حلم إذا إذا تحقق هذا الحلم خلاص بيشعر بالخوف كذا يشعر أحيانا بال, بال، بالملل واليأس، الحياة بتكون مملة وإيش اللي وإيش اللي قاتل عشانه؟ كان عندي حلم والآن عاد راح هذا الحلم ما عاد هو موجود. فهي تماما هذه الفكرة كلما كثرت الأحلام كلما كثرت المعضلات كلما زاد الحماس في للبحث عن 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 إجابات وحلول. منها السفر عبر الزمن والعوالم المتعددة. يعني النظريات الآن نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين. تعرفون معضلة التوائم يمكن متخصصين يعرفونها. فكرة العوالم المتعددة انه هذه ان هناك عواء اكثر من عالم عوالم متعددة وانه اذا وصلنا الى سرعة الضوء او اقتربنا منها 99% منها قد ننتقل من عالم الى عالم اخر ويمكننا السفر عبر الزمن الى المستقبل او الى الماضي. وهذه طبعا اشكاليات نظرية لا زالت من الصعب ما والله ما اقدر اقول من الصعب الا من المستحيل، انا سئلت مره من واحد من طلابي قال لي يا دكتور هل يمكن ان نصل في يوم من الايام الى سرعه الضوء؟ طبعا الاجابه البديهيه اللي ممكن اي واحد يقولها يقول لا مستحيل لانه هي السرعه المطلقه ما يمكن احد يصلها لانك اذا وصلتها تصبح كتلتك متناهيه ما عاد لها حد فكنت اريد ان كنت بقول له مستحيل بعدين تذكرت انه كلمه مستحيل هذه في قاموس الفيزيائيين عليها تحفظ شويه وهذا التجربه اللي ذكرت لكم قبل قليل تجربتنا مع مع التقدم التقني صعب نقول مستحيل لكن قد ياتي يوم نقترب من سرعه الضوء او نستطيع ان نرسل مركبات فيها كائنات حيه تقترب من سرعه الضوء الله اعلم هل سنسافر عبر الفضاء عبر الزمن يمكن طيب لو سافرنا للماضي افترضوا من الاشياء الطريفة يعني افترض اني سافرت عبر الماضي ما هو انا لان المثال قاسي شويه، يقول واحد سافر عبر الماضي ولقي جده وزعل عليه قال يا اخي انت ليش جبتنا وورطتنا في هالدنيا هال مع الشقاء والتعب وال... وراح ذبح جده. طيب كيف 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 يمكن ان يعود مره اخرى؟ اذا كان ذبح جده وال... والتسلسل الزمني، لان ترى الزمن الزمن ترى تشوفونه حاجه بسيطه لكنه ترى اكبر معضله لدى الفيزيائيين. ليه؟ لأنه هو المحور الوحيد الذي لا يمكن أن أتحكم فيه يعني كل المحاور الأخرى يمكن أن تتحكم فيها إلا محور الزمن يعني ما يمكن تتقدم ولا تتأخر هو اللي يقدم كل يأخرك الزمن أنت ما يمكن تتقدم تقدم خمس دقائق ترجع عشر دقائق ما تقدر ولذلك هو أصعب أصعب شيء يمكن أن يخوض فيها الفيزيائيين هو الزمن هذه معضلة معضلة السفر عبر الزمن أخيراً نظرية كل شيء أو ثيوري في ذريتينج اللي نظرية الأوتار الفائقة أعتقد أني طولت عليكم ساعة. كافيه جدا، نظريه الاوتار الفائقه هي نظريه رياضيه لا زالت رياضيه بحته يطمح العلماء من خلالها الى تفسير كل سلوكيات الماده بما في ذلك الجسيمات الاوليه، تفترض ان الماده متشكله من اوتار في 12 بعد، لا احد يسالني كيف 12 بعد؟ <تصفيق> لانه لانها لانه صعب اصلا تخيلها وصعب شرحها وصعب اصلا استيعابها، وش معنى 12 بعد؟ احنا متعودين على ثلاث ابعاد طول وعرض وارتفاع. كيف 12 بعد؟ يا دوب نفهم البعد الرابع اللي هو الزمن. ف 12 بعد وانه هذه الاوتار في منها مفتوحه ومغلقه وانه سلوكيات هذه الاوتار هي اللي تعطي طبيعه الماده، حركه هذه الاوتار تجعل هذه الماده سائله هذه الماده صلبه الى اخره. لا زالت نظريه رياضيه بحته. أعتقد أن الطريق طويل حتى نصل إلى إثباتها الخاتمة التي يريد أن أصل إليها من, من, من هذا النقاش وهذا الحوار المقتضب أننا لا يمكن بتجربتنا الحالية أن نجزم أننا وصلنا إلى نهاية الطريق في أي مجال من مجالات العلم ولا يزال ولا تزال المنطقه المجهوله التي لم نكتشفها اكبر بكثير جدا 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 من المنطقه التي اكتشفناها ولا زال الطريق اطول وابعد واصعب منه في بدايته لكن مع كل هذا لا يزال العلماء يعتقدون ان هذه هذا هذا هذه القناعه تزيدهم إصرارا على العمل وعلى التواضع في في جنب العلم وأن ما يصلون إليه لا أريد أن أقول قد لا يكون بل هو ليس الحقيقة المطلقة وأنه قد يكون في يوم من الأيام خطأ فادحا أو قد يكون نظرية ناقصة تحتاج الإكمال أو قد يكون نظرية صحيحة يتم إثباتها بالتجربة أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وأشكر للزملاء في ثيتا إتاحة هذه الفرصة وأترك المجال الآن وأعتذر والله على طالع. يعني كنت أنا مخطط لنص ساعة والبقية أسمع منكم لكني يبدو إنه أخذني الوقت فسامحوني وشكرا جزيلا لكم
0: للأمانة كلما تحدثت عن المعضلات أكثر من يدري قد يكون واحد من هؤلاء الفيزيائيين المستمعين يجد لها حل فعلا هي أحلام تدفعنا لعيش الحياة بصدق كم نود أن تتحدث يا دكتور دون أن تتوقف أخذتنا ساعة والتي شعرنا أنها عشر دقائق ما أجمل كلامك بصدق الآن جميعا إذا كان لديكم أسئلة اطرحوها لي أو ارسلوها لي على الخاص او بامكانكم طلب الميكروفون وراح اعطيكم لحكايه تداخلوا مع الدكتور. دكتور لعل في البدايه في سؤال وصلني من الاستاذ عبد الرحمن يسالك: هل يوجد في الفضاء عناصر كيميائيه جديده او من المتوقع وجودها؟
1: عناصر كيميائيه يقصد مواد جديده؟
0: اي يعني تضاف للجدول الدوري.
1: شوف الجدول الدوري اللي يشوفه يعني احد عنده الان صوره الجدول الدوري في اماكن لا زالت لا زالت فارغه في اماكن لا زالت فارغه فيما في يتعلق بالعدد الكتلي والعدد الذ الذري وغيرها يعني لا لا نعرف اذا كنا انتهينا او لا هو هذه هذه الفكره قد نخرج ب قد ياتينا مواد جديده مع مع نيزك يسقط على الارض قد نكتشف عناصر اخرى لكن انا اعتقد انه هذه من الأشياء اللي قطع فيها 99% وفاصلة 99 يعني أقصد العناصر كمادة كمادة معلومة يمكن الـ الـ الاكتشافات أكثر والجديد أكثر في الجسيمات الأولية لكن كعناصر ككتل أعتقد أنه في النادر يكون في شيء جديد
0: جميل أقول أن سائل السؤال قد وصلتك الإجابة هذا سؤال آخر من رحاب تقول هل تأثير القياس في العالم الكمي هو بسبب قصر أدوات القياس المتاحة لنا أو أن عدم التأكد هو خاصية أساسية من خواص هذا العالم؟ يعني لو تطورنا كثير في أدوات القياس هل راح يستمر تأثير القياس في العالم الكمي؟
1: يا سلام على هذا السؤال هذا السؤال مرة في الصميم الحقيقة يبدو أنها متخصصة في علم الفيزياء طبعاً اللي نملكه الآن قلنا نستطيع ان نجزم به ان ادوات القياس التي نمتلكها الان تؤثر على الجسيمات الكميه وتؤثر على سلوكها هل نستطيع الجزم بان التاثر بالقياس هو خاصيه ملازمه للجسيمات الكميه لا نستطيع الجزم بذلك ليش لاننا لم نستطع حتى الان الكشف عن كل هذه الجسيمات كل ما استطعنا كشفه هو بعض الظواهر التي تتاثر بطريقه القياس ولذلك نعتقد انه لا زلنا قاصرين وان الاجابه الاجابه على هذا السؤال تحتاج فعلا الى الى ادوات اكثر تقدما واكثر دقه هل حينها اذا اذا لم تتاثر هذه الجسيمات الكميه فلن يكون التاثر خاصيه ملازمه لها وانما بسبب مشكله القياس لكننا عاجزين الحقيقه حتى الان عن فهم هذا طبعا شوفوا هذه التفسيرات مدارس كثيره مدرسه كوبن هاجن ومدرسه العوالم المتعدده مدارس لو قراتم فيها كل مدرسه تحاول ان تفسر اما باستخدام السببيه او باستخدام يعني الاحداث المتوازيه او غيرها كلها اجتهادات منا نحاول ان نفسر ما الذي يحدث لذلك لن نكون متاكدين اعتقد اننا لن نكون متاكدين أشكره على هذا السؤال
0: آه الجميع لمن يريد المداخلة بالإمكان أن تداخله ترى الدكتور لما قال أنه يصفق كف ما يعنيها فتقدروا تداخله لا تخافوا آه من دكتور آه هناك سؤال آخر ألا وهو آه الآن دكتور عندما نقول أن قوانين الفيزياء ليست يعني آه أكيد مئة بالمئة هل هذا يعني؟ آه آه، انه اذا جاءت قوانين ان القوانين الحاليه ستهدم ستنتهي ستفشل اي بمعنى نحن نعلم لما جاء اينشتاين بجاذبيته لم تسقط جاذبيه آه، نيوتن مع ذلك نيوتن كانت جاذبيته تحمل في اطار معين بينما جاذبيه اينشتاين جاءت اعم فالان السؤال النظريات الجديده او الاشياء الجديده اللي راح تجي على العلم راح تكون كذلك هي اعم واشمل ام انها ستسقط ما قبلها
1: جميل سؤالك سؤالك مهم والله انا انا لما اقول هذه النظريات ليست اكيده 100% وان يعتريها الشك والريبة لا يعني هذا اسقاطها والا اسقطنا اسقطنا العلم باكمله وصرنا في حيص بيص. هذا الكلام لا يقول به عاقل والدليل ان هذه النظريات صحيحه وتعمل هو اننا غزونا الفضاء واخترعنا هذه الطائرات وهذه السيارات وهذا التقدم التقني ترى كله مبني على هذه النظريات وعلى هذا العلم. فلا نقصد أنها غير نافعة ولا غير صالحة ولا نحن نقصد أنها ليست هي نهاية الطريق قد نكتشف قد نكتشف واحد أنها ناقصة ويحتاج تعديل تحتاج إكمال اثنين أن بها خطأ يحتاج إلى تعديل ثلاثة أنها قاصرة تماما زي ما ذكرت أنت ترى جاذبية نيوتن لا لازل, لازل العمل بها قوانين الجذب العام لنيوتن لازلنا لازل نعمل نعمل بها لكنها على المستوى الكمي الجسيمات الصغيرة ما, ت... ما... ما يمكن ولذلك هي قاصرة فقط للأجسام الكبيرة لكن تعال طبق نظرية أينشتاين تنطبق على الجميع ولذلك فهي أعم فالنظرية إما أن تكون ناقصة تحتاج إكمال أو تكون فيها خطأ يحتاج إلى تعديل أو تكون قاصرة على جزئية معينة أو تحت ظروف معينة فتحتاج إلى تعميم أن نعمم هذه النظرية نعم
0: رائع جدا، آه لا اعلم ان كان الوقت سيسمح لنا بالاسئله والمداخلات اكثر ولكن اذا كنا لم نستطع ان نسال اسئلتكم او ناخذ مداخلاتكم فاعذرونا. دكتور نجم هل بامكانك ان تعطينا عشر دقائق اضافيه؟
1: والله لا باس اذا في اسئله ما في مانع اجل في والله. بس...
0: كثير للامانه بس عشر دقائق طيب. ما راح اطول عليك.
1: طيب, طيب.
0: آه... هذا السؤال انا ودي أه اسمع والله من
1: المداخلين اذا احد عنده يعني بدون اسئله ما ودي اني اذا في مداخله اضافه قد لا يكون سؤال يعني اضافه تعليق م. تعقيب على هذا الكلام الذي قيل فانا اتمنى اذا ما في نكمل الاسئله
0: الجميع الحريه لكم بانكم تطلبوا المايك لكن للاسف الدكتور نجم واضح ان كلهم خايفين يعني بحي. والله ما انه يرسبوا بالماده عندك ممكن يطلع واحد من طلابك
1: لا لا ما عليهم خوف طلابي ما يخافون من الرسوب
0: طيب آه هذا السؤال آه تسال بدور انه لماذا سميت الطاقه المظلمه بالطاقه؟ لماذا لم تسمى بالقوه مثلا وتجعل الكون يتسارع؟ كيف تاكد العلماء من كونها طاقه وليس من قوه مثلا؟
1: هذا يعيدنا الى مفهوم الطاقه ترى مفهوم الطاقه اشكاليه كبيره بحد ذاته يعني الطاقه نفسها فهمنا لفكره الطاقه يعني يعني هو هو اشكاليه بحد ذاته لكن يمكن الطاقه اعم من فكره القوه الطاقه اعم من فكره القوه لان الطاقه يمكن ان تتحول من شكل الى اخر ولا تفنى ولا تستحدث من العدم بخلاف القوه فهذا هو يعني هي مجموعة مجموعة مفاهيم مضافة إلى 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 حدث قد يكتشفون في النهاية أنها قوة ولا زخم ولا ولا أي شيء ثاني، لكن مبدئيا هم يرون أنها طاقة مبنية على المادة المظلمة لأنه لأنه المادة والطاقة في مفهومنا الحديث الآن المادة الطبيعية ما المادة المظلمة والمادة المضادة. المادة والطاقة وجهان لعملة واحد هذه معادلة أينشتاين الشهيرة E إي تساوي MC سكوير ولذلك إذا وجدت مادة مظلمة فلا بد أن تكون هناك طاقة مظلمة، وإذا وجدت طاقة مظلمة لا بد أن تكون هناك مادة مظلمة. ليه؟ لأن أحدهما يتحول إلى الآخر. بخلاف القوة والزخم وغيرها من المفاهيم الفيزيائية. أتمنى تكون الإجابة واضحة.
0: جدا واضحه وأمل ان سائل السؤال قد وصلته الاجابه آه هذا سؤال من علي يقول لو اننا لو ان اعيننا ترى العالم من حولنا على مستوى الذرات والجزيئات يعني نرى عندما آه يعني عندما نرى الورده فنرى جزيئاتها وذراتها المكونه لها آه كيف راح تكون قوانين الفيزياء ما آه هل السؤال ما دكتور؟ من
1: قوانين الفيزياء راح تكون الحياه بشعه جدا بشعه جدا جدا جدا، يعني قوانين الفيزياء لن تتغير بمجرد تغير قدراتنا قدرتنا على الرؤيه، انا اعتقد. لانها لانها بمأزل عنا ما لم نحاول قياسها. الاشكاليه الاشكاليه تاتي عندما تريد انت القياس قياس ظاهره معينه وتؤثر على هذه الجسيمات. يعني تؤثر على هذه الجسيمات ب ب بفوتونات، تؤثر عليها باي شيء عشان تقيس شيء منها. في تلك اللحظه انت تغير من سلوكها. اما مجرد اننا نراها فلا اعتقد انه يغير، لكن ترى اشكاليه كبيره، والله ان الله عز وجل رحمنا ادخلوا بس على جوجل واكتبوا اي اف ام ولا اي اس اي ام يعني اللي هو الاتوميك فورس مايكروسكوبي ولا سكاننج الكترون مايكروسكوبي اس اي ام ولا اي اف ام للحشرات. شوفوا شوفوا الدبابة شيء بشع بشع لو شفته يمكن ما تشوف يعني عالم عالم مخيف عالم مخيف وال 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 والنمل والذرات الصغيره الله عز وجل رحمنا ب ب ب ان هذه التفاصيل الكثيره ما نراها. نعم.
0: لعل هذا السؤال هو سؤالي الاخير، انا اعتذر للجميع ومن الجميع اني ما استطعت ان اسال اسئلتكم او اني اخذ مداخلاتكم. آه وذلك نظر لضيق الوقت. لعله دكتور السؤال هذا دائما يتكرر للامانه الا وهو انه كثير ودهم انه يفهموا ايش معنى الطاقه الكامنه، يعني اكثر من شخص سالني انه اسال الدكتور هل النوم يجيب لنا طاقه كامنه؟ وطيب هل اذا مارست اليوغا ومارست الرياضة هل تطلع مني الطاقه الكامنه من الجسم؟ لعله يحتاج الطاقه الكاملة الى توضيح قليلا منك اذا تفضلت.
1: يعني أنا أخشى أن الناس يعني يخلطون بين مفهوم الطاقة الكامنة المفهوم الفيزيائي ومفهوم الطاقة الكامنة اللي هو يتحدث به أصحاب الطاقة الروحية والعلاج بالطاقة وحوله كثير من اللغة الحقيقة والكلام اللي يمكن مضانه في غير هذا المكان لكن عموما الطاقة الكامنة فيزيائيا هي الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب موضوعه كيف؟ الآن لو رفعت القلم ولا رفعت أي شيء وأفلته إذا أفلت هذا القلم أو أفلت هذا الجسم اللي انت ماسكه سيسقط إلى الأرض. طيب ليش سقط تحت تأثير الجاذبية إذا هو كان يمتلك طاقة كامنة بسبب الموضع الذي هو فيه هذا الموضع الذي هو فيه أكسبه طاقة كامنة تحررت هذه الطاقة وتحولت إلى طاقة حركية عندما أفلتناه هذا هو مفهوم الطاقة الكامنة الطاقة التي يكتسبها الجسم بسبب موضعه هذا هو التعريف بالنسبه للانسان يعني موضوع الانسان وسع قوانين الفيزياء على على النفس البشريه هذا موضوع الحقيقه شيق وطويل وانا عندي كتاب الحقيقه شغال عليه يمكن سنه ونص اللي هو فيزياء النفس البشريه مقاربات بين الروح والماده يعني في هذا الكتاب انا حاولت اني اربط بين قوانين الماده وقوانين الروح هل قوانين الماده تنطبق على قوانين الروح طبعا احنا 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 اكثر تاكدا شوف ما احنا متاكدين اكثر تاكدا فيما يتعلق بالماده من الروح اكثر تاكدا من الروح لكن هل هذه القوانين التي تنطبق على الماده تنطبق على الروح ومما انطباقها محاوله نقارب بين الروح والماده طبعا في كلام كبير على الطاقه السلبيه والانسان يكتسب طاقه سلبيه احيانا من المكان الذي يوجد فيه ويشعر بها ويحس انه احيانا ما هو متشجع هذا كله ناشئ عن فكره الروح اصلا وش الروح يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي ما اتيت من العلم الا قليلا ترى هذه قصه طويله عريضه الروح شيء على كم التقدم اللي وصلنا له وصلوا الغرب ترى ما عندهم تعريف للروح الا انها شيء يكسب الجسم مفهوم الحياه هذا اخر شيء وصلوا له يعني حتى سووا تجارب وقالوا ان الروح وزنها 5 مايكروغرام اظن يوزنون الميت قبل لا يموت يوزنونه بعد ما يموت سووا التجربه هذه على مئات الموتى وجدوا في فرق طيب طيب ليه ما يكون هذا الفرق مثلا خروج مثلا ذرات الهواء مثلا ولا ضمور من نوع معين في 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 خلايا الجسم ما هم متاكدين لكنهم يقولون هذا وزنها وش هي طيب ما يدرون ابسط اشياء الروح اللي هو النوم ما احنا عارفين كيف يحدث على قد ما وصلنا من العلم ما يمكن يعني نسجل الحلم تخيل انه الان يعني انا هذا الكلام قرأته قبل عشر سنوات انه في مجموعه بحثيه في اليابان شغالين بس يبغون يوصلون لاختراع انك تنام وتشبك حاجه كذا في راسك اذا صحيت طق المايكروشيب هذه وتشغل الاحلام اللي مرت في راسك كلها. ما قدروا. ميكانيكيه الاحلام نفسها ما هم كل اللي يعرفونه انه فيه اشارات عصبيه تجي من المخ تنتقل لبقيه الجسم، فيه اضطراب في التنفس وقت الحلم فيه لخبطه في في الاجهزه الحيويه طيب ايش اللي يصير وإيش اللي نشوفه حلم ملون ابيض واسود سالت مره مجموعه وانا كنت في محاضره والاحلام واحد قال ابيض واسود واحد قال ملون اللي قال ابيض واسود قلت, قلت قلت حلمت بالدم قال لي وقلت ايش دراك انه دم اذا كان ابيض واسود يعني ترى هذه كلها قضايا هي من جوانب الروح التي استاثر الله عز وجل بعلمها ومنها قضيه الطاقه الروحيه هذه واعتقد انه مشوارنا بعيد جدا جدا لفهمها.
0: نعم. لعله في احدى اللقاءات القادمه معك ان شاء الله يا دكتور بانه راح يكون لنا حديث مطول في اي من هذه المواضيع ونتخصص فيها اكثر. أختم بهذا السؤال الأخير وهو المنهج العلمي قائم على فكرة أن الطبيعة قابلة للفهم لكننا نجد دائما أننا محدودين بحواسنا فهل ممكن المنهج العلمي الحالي يتخذ شكل آخر مستقبلا
1: هو هذه الاشكاليه هذه احنا هذا هذا مكمن القصور والضعف عندنا كيف كيف سنتخذ سلوك اخر كيف سنصل الى هذه المعلومه الا نستخدم حواسنا كيف سنتأكد منها ونطوعها ونخضعها الاختبار والتجربه اذا لم نستخدم هذه الحواس هذه المشكله. هذه المشكله ولذلك نحن كما يقول فاين مان نحن جزء من المشكله. احنا جزء من المشكله لاننا جزء من هذه الطبيعه وجزء من هذا النظام الذي نحاول نحاول قياسه ونحاول تأطيره ونحاول وضعه في نظريه واضحه المعالم فاعتقد انه من الصعب جدا أن والله ما, ما أدري ما أقدر أقول مستحيل لكن خلينا نقول من الصعب جدا أن نصل إلى منهج نستطيع فيها الاستغناء عن حواسنا والعلم عند الله.
0: شيئان منفكا يثيران في نفسي الإعجاب والاحترام، السماء ذات النجوم من فوقي ونجم الحصين في الأرض أمامي. اليوم أنا نر... أنار نجم نجمنا علينا وسطع بعلمه بنور على عقولنا فاستنارت عقولنا به وارتاحت أسماعنا بسماع صوته فشكرا بصدق لكل العلم الذي انهمر به علينا كزخات الشهب آملين بأن يتجدد لقاؤنا معه في موضوع فيزيائي آخر قريبا شكرا أستاذنا الدكتور نجم الحصيني سعدنا بصدق بك
1: شكرا جزيلا لكم الله يعطيكم العافية وأشكر جميع الزملاء والزميلات الذين حضروا هذا اللقاء
0: أذكركم أيضا لمن يود الانضمام لنا بتعبئة نموذج الطلب الذي تجدونه في التغريدة المثبتة بحسابنا وأريد أن أركز على نقطة مهمة جدا وهي أن انضمامك لثيتا لا بد أن تكون لغت لغتك الإنجليزية رائعة، لماذا؟ لأن كل عضو بثيتا مطالب منه بتلخيص وترجمة مقالة علمية واحدة كل شهر. ثيتا تشكر بصدق كل من حضر وأنصت لنا وشكرنا الخاص لأعضاء ثيتا، وشكرا بصدق للأستاذ الدكتور نجم الحصيني، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعون الثيتاويون على حضوركم. أيها الثيتاويون نراكم في لقاء ثيتاوي آخر. إلى اللقاء.